0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Guten Morgen podcast Es ist schon wieder eine Weile her. Ich habe eine kurze Pause gemacht, nachdem ich jetzt gerade selbst auf Tour bin und einfach viel unterwegs. Aber es ist ja auch kein Podcast, der ganz regelmäßig erscheinen muss. Wichtig ist nur, dass wenn er kommt, dass wir ganz, ganz spannende Gäste haben. Und dafür kann ich heute auf jeden Fall wieder garantieren. Ich freue mich ganz arg, dass wir heute... Es ist, Du bist der zweite Gast aus dem Ausland und sogar aus dem gleichen, aber ich freue mich unfassbar, weil es immer mehr Leute und äh, immer mehr Reichweite wird äh, in andere Länder hinein. Lieber Marco alias Plus ist heute dabei. Schön, dass du da bist. Grüß dich, lieber Toni. Schön, dass ich heute da
1: sein darf. Danke dir ja, für die
0: Einladung. mega, dass du dir die Zeit nimmst. Ich freue mich auch, ich habe es gerade eben dir schon gesagt. Es ist, glaube ich, für uns auch cool, weil wir lernen uns jetzt quasi selbst noch mal ein bisschen mehr kennen. Ähm, Voll. Auch in Anbetracht, dass wir in nicht mal einer Woche, doch eine gute Woche ist es jetzt noch. Gute Woche. Äh, äh, gestern wären es zehn Tage gewesen. Also ja. Da spielen wir halt einfach ein Konzert zusammen. Ja, voll. <lacht> also es ist mega, ich freue mich unglaublich schon drauf. Ähm, so ist es glaube ich in der heutigen Zeit. Man verknüpft sich doch irgendwie über Social Media und sonst irgendwas. Lernt sich kennen bei uns irgendwie auch über die Musik. Ähm, und da muss ich schon mal gleich mal sagen, ich habe jetzt auch so ein bisschen der Vorbereitung auf diesen... Podcast und natürlich auch auf unser Konzert noch mal intensiv mich mit deiner Musik beschäftigt und äh, ich feiere es ja mal total. Also du hast jetzt seit 2021 Musik veröffentlicht und äh, yes. jetzt erst vor kurzem kam Narben raus, da davor nicht schon wieder Berlin, worüber wir auf jeden Fall reden müssen, nachdem jetzt viele <lacht> schon wissen, dass meine nächste Station vermutlich Berlin sein wird. <lacht> <lacht> Herrlich. <lacht> ähm, aber erst auf die Frage, Marco, wie, wie geht es dir denn und wie ist, was macht die Vorfreude auf unseren Gig?
1: Boah, Toni, also überhaupt die letzten Tage, die waren so viel mit, mit so vielen Emotionen überhäuft. Ich meine, für dich ist es ja in, im Zuge einer Tour, aber für mich ist was ganz Besonderes. Ich kenne das ganze Live-Performance-Geschichte, das bin ich schon eigentlich schon mein ganzes Leben lang bin ich auf der Bühne, aber... Jetzt ist es halt doch noch ganz was anderes, weil es das erste Mal wirklich live konzert nach Corona für mein ja. eigenes Projekt mit der Band ist. Deswegen bin ich richtig
0: aufgeregt und mache mir ein bisschen in die Hosen. Ja, aber man sieht ja ganz fleißig bei dir, dass ihr am Proben seid und geil finde ich auch, wie du immer wieder schreibst. Ähm, ihr sucht noch nach dem nach dem Sound, weil ich glaube für viele ist es auch immer total schwierig, die die hören die Musik online irgendwie auf Spotify oder sonst wo. Ähm, und man denkt dann immer, ja klar, dass, äh, so klingt es dann natürlich irgendwie auch live. Aber mhm. es sind ja wirklich irgendwie gerade zwei Paar Schuhe. Und man muss ja auch dazu sagen, du produzierst Voll. ja auch selbst. Ähm, ja. Vielleicht mal auch aus deiner Produ also Pro Produzentensicht. Ähm, da ist ja schon ein Riesenunterschied, oder? Was jetzt einfach das, das Arrangement und alles angeht zwischen der Live-Show und dem, was du im Studio schaffst, oder?
1: Ja, ein, ein guter Kollege hat zu mir mal gesagt, auch ein, ein guter Songwriter, ähm, der Unterschied, oder der große Unterschied zwischen live und im Studio ist es, dass du im Studio musst du, musst du es so machen wie im Kino, wie im Film. Du musst die Leute auf, einer, auf eine Geschichte mitnehmen und dann nach den drei Minuten so enden, als wäre jetzt so der Höhepunkt weg und jetzt geht es in die -Story und ne Oder du hast ja. die Cliffhanger oder whatever. Um, und bei der Live-Performance ist es komplett was anderes. Du musst nämlich... Eine ganze Stunde performen und Entertainment bieten den Leuten, die zu dir kommen, ist komplett was anderes, weil du musst immer wieder Highlights schaffen. Du kannst nicht, es muss eine schöne Welle von, von Gefühlen sein, du musst die, die Leute auf verschiedenen Ebenen packen, du musst sie sensibilisieren, du musst sie emotionalisieren und das Ganze in ein Paket zu packen, ist halt wirklich eine Aufgabe. Und bis man das ja. hat und bis das fertig ist, ist es halt, du, du weißt es eh, ist es ist unglaublich harte Arbeit.
0: Ja, komplett. Äh, man merkt es auch immer wieder. Äh, Gerade, ich würde jetzt sagen, wir bewegen uns ja beides so im Deutsch-Pop-Bereich, generell im Pop-Bereich. Ähm, es ist ja wahnsinnig, was man da irgendwie in so einer Studioproduktion alles macht. Also wie viel auch Dopplungen irgendwie, man denkt da immer, okay, vielleicht besteht eine Stimme irgendwie aus, man singt halt einmal ein, aber das sind ja wahnsinnig viele Spuren, um, um diese, diese Kraft solchen Songs zu verleihen. Das braucht es halt live, mhm. braucht da irgendwie, kann man andere Mittel mit reinnehmen, mhm. aber es ist halt was anderes. Und äh, deshalb, ich finde es spannend, deine Proben jetzt so ein bisschen online mitzufolgen und natürlich dann das Ergebnis am 26. in Wien zu sehen. Voll. Ähm, was ihr da so macht. Also wirklich äh, Riesen. Ja, Riesenschritt, wie du es jetzt auch sagst. Also ich bin da immer wieder auch selbst überrascht, was da für Unterschiede gibt. Jetzt gerade auch Extrem. bei mir auf der Tour, muss ich jetzt auch sagen, wir sind ja in kleiner Besetzung aktuell unterwegs. Und ähm, auch da ist es halt einfach immer wieder total spannend, das rauszufinden, welche Elemente und welche Songs vor allen Dingen auch live funktionieren und manche halt irgendwie weniger. Vor allem live funktionieren. Also das kommt ja auch noch dazu. Ja, und das
1: ist so interessant, weil du hast zum Beispiel, was nicht, der meiste, meist gestreamte Song auf Spotify heißt nicht gleich der meistbestgehendste bei Live-Konzerten. Überhaupt Richtig. nicht, sogar ja. komplett was anderes zum Beispiel.
0: Ja, also wir haben auch bei mir sind auch manche Songs, die jetzt aus der Setliste rausgeflogen sind, ähm, weil ich einfach gesagt habe: tut, ich liebe den Song, ich spiele den gerne, aber wir schaffen es live nicht die Message und den Sound und den Vibe irgendwie rüberzubringen, wie es halt einfach auf der Platte funktioniert. Aber es ist ja auch gut. Wär ja auch, es wäre ja auch traurig, wenn es äh, live alles genau gleich wäre wie auf der Platte. Du sagst es.
1: That's live <lacht> und deswegen spielen wir auch alle. Wir, wir, wir <lacht> verrückten, verrückten Hühner auf der Bühne.
0: <lacht> ja, ja äh. und vor allem, was jetzt auch, wo ich äh, klein mal noch nachhaken muss. Du hast ja eben seit 2021, da hast du, glaube ich, jeden, jeden Tag war dein erster Song. Yes, und äh, dann yeah. kam manchmal, das ist auch übrigens, muss ich jetzt gleich mal dazu sagen, ist ja ein sehr, also eine Ballade ist manchmal und boah, also ich finde, die geht echt ein bisschen unter die Haut von, von Lyrics und allem. Ähm, du hast auch, schreibst ja immer, dass dir auch Texte mega wichtig sind. Ja. Ähm, es sind jetzt aber in Summe veröffentlicht, ich boah, ich weiß gar nicht, sind es sechs, sechs Songs, glaube ich. Genau. Wie sowas Genau, sechs Releases sechs Das bedeutet, beim Live-Konzert erwartet uns da auch noch neue Musik, oder? Oh ja, oh ja, oh ja, endlich,
1: ähm, ich muss auch sagen, dass das die, die letzte Zeit, also überhaupt was jetzt die letzten zwei, drei Monate passiert ist, ist bei, bei mir wirklich sehr viel Kopfarbeit, muss ich, muss ich jetzt dazu sagen, weil ähm, du wirst es sicher kennen, so als Künstler und als Songwriter und Producer und was wir auch alles nicht sind oder was wir auch alles sind, <lacht> und Manager, und Booker, und bla bla bla, alles. Richtig um, alles. Ja, und da kommt so viel dazu, und dann kommt der Stress, und dann kommt der Druck, und du musst liefern, du bist du bist ein eigener Herr, du wirst irgendwas schaffen, du wirst was hinterlassen, du wirst den Menschen eine Botschaft hinterlassen, du willst aber auch einen eigenen Sound kreieren. Das alles war in letzter Zeit so viel, und da sind halt extrem coole, neue Songs entstanden, wo ich wirklich sagen muss, Jetzt, ich bin auch nicht ganz dort, wo ich sein will, überhaupt soundtechnisch und songtechnisch. Ich glaube, da gibt es noch was, was ich in mir noch nicht erforscht habe, was unbedingt raus muss. Mhm. Das zu finden ist wahnsinnig schwer, aber wir sind auf einem verdammt guten Weg. Und äh, deswegen bin ich mich hab... so gespannt, was live die, die Songs können.
0: Ja. Aber wenn du das gerade so sagst, also mir irgendwie selbst auch nochmal be bewusst, ich habe irgendwie das Gefühl, dieses ständige Suchen nach dem, wie man sich weiterentwickelt und nach, ich meine, das ändert sich auch ständig. Also ich muss auch ja. sagen, bei mir hat sich da diese, dieses, was möchte ich eigentlich mit meiner Musik machen, das verändert sich stetig. Und ich merke es auch selber, wie du schon sagst, du, eben du schreibst selbst als Songwriter, produzierst selber, ich mache da auch die Demos selber und, und schreibe eben ganz, ganz viel und immer wieder in ganz verschiedene Richtungen. Also, jetzt mal was Englisches, mal was Deutsches, mal was Rockiges, mal was Poppiges, mal ein Schlager, sonst irgendwas. Und ja, man ist ja auch echt immer in anderen Lebenslagen, in anderen Situationen. Und meine Musik klingt meistens, wie ich mich fühle. Mhm. Ähm, ja, voll. Also, außer man, außer natürlich, man, man sagt jetzt, also, wenn man, wenn ich jetzt nicht für mich selbst schreibe, dann kann ich mich auch in andere Situationen reinsetzen. Mhm. reinversetzen. Aber wenn es jetzt wirklich darum geht, irgendwie für mich selbst zu schreiben, dann kommt es ja irgendwie aus einem raus und dann ist auch bei mir der Weg gar nicht so klar definiert. Also ich glaube, ich könnte jetzt gar nicht sagen, wo ich genau hin möchte mit meiner Musik, weil vermutlich, wenn ich den Punkt erreicht habe, dann wird er schon wieder wo ganz anders sitzen. Also wenn ich den Punkt von meinem Ich vor zwei Jahren wahrscheinlich erreichen wollte, dann hätte ich den vielleicht jetzt einigermaßen erreicht, weil dann setzt man sich, also wie groß man sich Ziele setzt, wenn man jetzt sagt, ich möchte unbedingt erstmal mein eigenes Album rausbringen. Ich habe jetzt ein Album rausgebracht, aber das heißt, heißt nicht, ich habe irgendwie das Ziel jetzt gerade erreicht. Hm. sondern dann kommt ja schon das Nächste. Aber das ist auch das Schöne.
1: Ja, das ist das Schöne und, und vor allem aber auch der, ja, der Weg. Und man, man sagt immer so schön, der Weg ist das Ziel. Und manchmal ja. verliert man aber das, das, das Ziel, genau das ist, wo man gerade ist und so was man gerade vor. macht und dass wir heute jetzt auch einen Podcast aufnehmen, das ist nicht normal, also das ist nicht die, das ist nicht die Norm und das, das sollte man immer wieder schätzen und vor allem, ähm, wie du vorher gesagt hast, da ist mir jetzt auch eben eine Frage eingefallen, nämlich was mich auch wieder die letzten Tage, ich rede immer von den letzten Tagen, aber da ist so viel passiert, ist unglaublich. <lacht> ähm, in den letzten Tagen habe ich so ähm, die Frage immer in mir gehabt, hey, wo wolltest du vor zehn Jahren sein? Also welche Pläne hast du für die Zukunft gehabt und wo will ich jetzt in fünf oder sogar zwei oder drei Jahren stehen? Ähm, ja. Sind deine Ziele jetzt überlappend gewesen? Also kannst du sagen, okay, das, was ich vor fünf Jahren gesagt habe, das ist absolut so eingetroffen oder sind so viele andere coole Sachen noch dazukommen oder eher nicht? Oder wie, wie würdest du das einschätzen? Beziehungsweise was würdest du jetzt sagen, wo du in fünf Jahren stehen würdest?
0: Also bei mir war schon eines der größten Ziele erstmal überhaupt ein Album zu veröffentlichen und Musik zu veröffentlichen. Mhm. Und das muss ich schon sagen, wenn man das jetzt so sieht, dann habe ich das Ziel erreicht. Die Frage ist natürlich immer, stellt man sich das Ziel, dass man das erfolgreich veröffentlicht? Und dann stellt man sich die Frage, was bedeutet halt für einen selbst erfolgreich? Und für mich ist immer super wichtig, dass Erfolg halt bedeutet, dass ich selbst persönlich mit dem Ergebnis zufrieden bin und glücklich bin. Mhm. Und ähm, da muss ich sagen, bin ich wirklich einfach mega happy, dass ich das gemacht habe, ohne dass ich, also dass ich einfach nur mein Ergebnis anschaue und sage, geil, ich habe das mit Leuten gemacht, die da auch 100% dahinter stehen. Ähm, ich kann das in zehn Jahren noch anhören und freue mich über dieses Ergebnis. Über dieses das, das ist wichtig. Genau, das ist das Wichtigste. Ich ja. kann natürlich sagen, musikalisch werde ich wahrscheinlich, also werde ich hoffentlich, und das hoffe ich wirklich, in äh, in fünf Jahren auf das Album schauen und wird denken, hui, ja gut, da habe ich halt angefangen, ist halt auch mein erstes Album, und äh, <lacht> beim zweiten habe ich hoffentlich noch mal mehr dazugelernt, weil das ist ja immer so. Man kann Puh, ja nicht sein Leben lang irgendwie nur. vorher schon im Studio stehen, sondern das ist für mich auch das erste Mal gewesen. Ähm, das kann nicht alles so perfekt sein, wie man es wünscht. Mhm. Ähm, aber da muss man, glaube ich, auch einfach seine Ziele realistisch setzen. Und du sagst ähm, es, ja. realistisch bedeutet halt in dem Fall auch, traurigerweise, aber es ist einfach in unserem Business so, dass man auch das Ganze in, in Bezug auf wie viel wie viele Mittel stehen einem auch zur Verfügung, auch finanzielle Mittel. Und äh, ich glaube, dafür habe ich eigentlich echt was Cooles produziert, was irgendwie auch mich und meine Musik widerspiegelt. Und das Sehr Ziel habe ich erreicht, was alles andere angeht, ähm, ja, da wünscht sich glaube ich jeder von uns mehr. Da sind wir alles Träumer und genauso muss es auch sein, dass es irgendwie da nach oben hin ähm, irgendwie eigentlich erstmal keine Grenzen gibt und man immer guckt. Ich, mein, ich möchte immer mehr unterwegs sein, mehr Konzerte spielen, mehr Musik veröffentlichen. Ähm, da habe ich mir natürlich ja, irgendwie aber machst auch, du so Mindset-Arbeit
1: auch. auch? Hast du hast du so machst du Motivation, äh, Mental Coaching und solche Sachen?
0: Das. Ja, auf der einen Seite total, auf der anderen Seite bin ich jemand, der super schwer sich darauf einlassen kann. Ähm, okay. Ich glaube, ich bin da so ein bisschen. Ja, ähm, halt einfach zu so so viel ich Realist. Zu so so viel Realist? Meinst du ja, das? Ja, manch manchmal schon. Ich glaube. Äh, ja. Bei mir ist das Problem, das oder nicht das Problem, aber ich mache halt, wie du auch, das meiste einfach komplett selbst. Oder eigentlich, ich mache aktuell alles noch selbst. Und ähm, manchmal wäre es schön, gar nicht die Einblicke in jeden Bereich zu haben, sondern sich einfach auf das auf eine Sache und zwar so auf die Kunst zu konzentrieren, einfach zu machen. Ja. Ich glaube, ja, ähm, ja. dann hätte ich auch, wäre ich viel offener für viele Dinge. Da würde ich viel, sag ich mal, jetzt auch emotionaler denken und weniger das Rationale mit reinnehmen, bei dem man irgendwie so im ich meine, unternehmerisch, die, die große, unternehmerisch ja, denken muss. Ja. So, das klingt total bescheuert, aber es am, Ende, ist aber am so. Ende sind wir alles Unternehmer und müssen auch irgendwie davon ja. leben können.
1: Und die große Frage, die dann jeden Musiker so in, 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 in den Kopf gedrillt bekommen, ähm, würdest du die gleiche Musik machen, auch wenn du zum Beispiel Millionen auf der Kante hättest?
0: das 100 Prozent. Das kann ich wirklich sagen. Ich würde genau das machen. Sehr geil. Äh, aber deshalb, das wird sich auch bei mir in Zukunft, deshalb ändert sich auch so vieles, weil ich wirklich das mache, was aus mir rauskommt. Ja. Und das ist mir auch super wichtig. Also das super. ist mir wirklich wichtig. Da will ich auch keine ähm, ja, da will, da will ich auch nichts ändern an dem Gedanken. Sehr geil. Dann mega. Doch, Sehr cool. würdest du, das muss ich die Frage natürlich zurückgeben, weil wäre das, wär das bei dir etwa an, wo, wo, wäre, wo wäre Plus, in welchem Genre wär, wärst du eigentlich? Ich,
1: ich muss ehrlich sagen, ich habe mein ganzes Leben lang, glaube ich, jedes Genre irgendwo, irgendwann mal betätigt, egal ob das Volksmusik war oder bis hin zu Schlager, bis hin zu Metal, bis... Jazz, alles. Ich, ich, ich habe alles durch und ich liebe alles und das ist alles ist alles Musik. Ich ja. bin einfach ein Fan von guter Musik. Das ist eigentlich das, wie ich das Ganze zusammenfassen kann. Also ja. gute Musik, egal in was für ein Genre, ist einfach ergreifend und man macht es gerne.
0: Ja, wenn ich jetzt bist wirklich... Eigentlich, ja? Bist du, das weiß ich nicht, ich habe da in der Richtung gar nichts noch irgendwie gelesen. Bist du ausgebildeter Musiker? Also hast du in die Richtung auch was gemacht?
1: Ich habe sehr viel gemacht. Also ich bin äh, neun Jahre lang ähm, Keyboard-Unterricht gegangen, also Klavier- und Keyboardunterricht. Ja. Ähm, nachher habe ich mir sehr vieles Autodidakt beigebracht, bin dann aber auch in eine, äh, äh, ein Gymnasium gegangen, wo, wo, wo der Haupt- und der, der Main-Fokus eigentlich auf der Musik war. Da habe ich eben die Gitarre als Hauptmodul genommen und auch... Ähm, gesangstechnisch mich weitergebildet in dieser Schule. Nebenbei hatte ich dann immer wieder auch Gesangscoaches. Nicht immer von der Pike auf, aber so abschnittsweise. So immer so für, Man geht, wenn man wirklich dafür offen ist, wenn man wirklich etwas lernen will, dann ja. reichen manchmal eine Stunde. Also eine Stunde bei einem guten Lehrer und du nimmst dir die Welt mit. Und alles mhm. ist komplett anders. Ja. Wenn es ein schlechter Lehrer ist, kannst du drei Jahre hingehen und du hast nichts gelernt. Oder du hast halt gerade mal so die, 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 die Grundakkorde gelernt und du denkst ich habe jetzt nicht wirklich was gemacht. Deswegen ja. so Weiterbildungen, ja, aber ich bin nie wirklich dann ähm, studieren gegangen. Obwohl das auch ähm, immer in meinem Kopf war, dass ich so ein Jazzstudium anpeile und dann Gitarre oder Gesang als Hauptfach nehme.
0: Aber wäre wär spannend, ähm, dich im Vergleich zu sehen mit Ausbildung und ohne, also mit... Klassische Ausbildung, sage ich mal, über den Studium. Weil ich muss auch sagen, ähm, ich glaube, das kann einem gut tun, gerade im kreativen Bereich. Es kann einen aber auch total einschränken.
1: Es ist, Und, es ist wieder mal so ein zweischneidiges Schwert. Es ist das ja. Gleiche mit Covermusik spielen. Wenn du, ich, ich kenne es ja, dadurch, dass ich es jetzt schon 15 oder 16 Jahre lang mache, Covermusik spielen, du kriegst eine Erfahrung, die dir niemand nehmen kann. In so vielen Bereichen, Veranstaltungstechnik von von, 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 von was, was geht auf der Bühne ab, was brauche ich ja. an Equipment, bla 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 und äh, wie koordiniere ich meine, äh, meine Auftritte, wer, wer spielt mit mir, bla, bla bla Das ist alles unglaublich geil bei Covermusik. und das Gleiche äh, gilt jetzt auch zum Beispiel für, äh, für die klassische Ausbildung, oder für Jazz-Ausbildung. Du nimmst sie da so viel mit, so viel Erfahrung, du hast alles an, in drei Jahren hast du alles drinnen, was du brauchst. Aber das Ding ist, und das ist der, der große Punkt daran, sobald du in einen von diesen beiden Löchern versinkst und du bist nicht mehr offen für andere Sachen, dann ist es so schwer, aus deinen Käfig und aus deinen Kasten herauszukommen von zum Beispiel kommerzieller Musik oder zum Beispiel von diesem Jazzgewand oder Klassikgewand. Ja. Ja. Dann hast du die Stimme und du wirst sie ein Leben lang nicht mehr loskriegen. Ja, wenn du dafür offen ja. bist und dich aufbrichst und immer was anderes machst, dann
0: geht das. Aber es ist es ist trotzdem verdammt schwer. Du kriegst so, du kriegst so einen von. Käfig drüber. Definitiv. Jetzt du auch, wenn du jetzt auch sagst, ich meine, du machst viel Covermusik und jetzt am 26. das erste Mal mit dem eigenen Projekt live. Äh, da bin ich eigentlich danach auch noch spannend zu erfahren, weil ich kenne das wenn ich Covermusik spiele, man hat ja gar nicht den, also ich habe da gar nicht, ich bin nicht die Person dafür, mich in diesen Song reinzuversetzen und auch noch ansagen beispielsweise, du hast jetzt keine Ahnung, wenn du jetzt irgendeinen, irgendeinen bekannten Song covers machst, du jetzt ja nicht eine große Ansage dazu, was du jetzt empfindest bei diesem Song oder warum du diesen Song geschrieben hast, weil man hat ihn nicht geschrieben. Mhm. Das ist ja was komplett anderes, wenn man jetzt eigene Musik spielt. Bist Voll. du da, fällt es dir leicht, dich aber auch bei Cover-Songs, ich jetzt mal, gefühlsmäßig so in den Song reinzufühlen?
1: Es kommt immer auf den Song drauf an, aber ich sag mal so, ich versuche jeden Song, den ich Cover Sing zu meinen eigenen zu machen. Ja. Das ist für mich sowas von wichtig und nur dann kannst du die Leute wirklich abholen, auch bei Covermusik. Ja. Nur dann kannst du wirklich überzeugen und dann, dann sagen die Leute: hey, zu dem komme ich wieder. Aber wenn der so singt wie? Das also ist ja immer so, auch egal, wenn du produzierst und dann produzierst du so wie, ich will so klingen, so wie Provinz oder ich will so klingen, so wie Casper, keine Ahnung. Und dann ja. bist du da drinnen in der Schiene. Das Gleiche, wenn du Cover spielst und du sagst, ich will so klingen wie Eros Ramazzotti, weil ich will diesen Song jetzt von ihm singen. Ne? Und dann sagt ja. jeder, hey, der, der Typ, der, der Musikant, der so singt wie Eros Ramazzotti, den will ich haben bei meiner Geburtstagsfeier. Das interessiert niemanden, also ja. ein paar Leute vielleicht, aber der Rest will jemanden authentischen, der sich in den Song hineinversetzen kann und du hast vollkommen recht in der Covermusik ist es extrem schwer dass man sich diesen Song hernimmt und sagt, okay ich fühle ihn so wie der oder ich fühle ihn in mir so wie ich diesen Song in mir fühle ja. ähm, aber das kann, das kann niemals so sein wie der
0: derjenige, der es geschrieben hat ne? ja. Da wird es dann am 26. spannend, wie es dir danach so geht. Einmal kurz, einmal kurz das Herz und alles öffnen, um mal zu zeigen, was man ah. so die letzten Jahre gemacht hat.
1: Ich freue mich so extrem drauf. Ich, ich kann es ich gar nicht in Worte fassen. Ich mache das mein Leben lang, dass ich wirklich Songs schreibe. Für mich selber. Ja. Und das erste Mal in meinem Leben kann ich sagen, jetzt Jetzt kommt das raus, was aus mir rauskommen
0: will, Geil. schon die ganze Zeit. Ich freue mich auf jeden Fall mega drauf. Ähm, wir schieben jetzt mal eine kurze eine kurze oder beziehungsweise vielleicht auch lange Schnellfragerunde ein. Äh, da habe ich nämlich eine kleine Kategorie in meinem Podcast.
1: Ich liebe diese ich hab... Kategorie
0: schon mal vorhin. Es ist, <lacht> ist theoretisch eine Schnellfragerunde. Aber wie gesagt, wenn mich was interessiert, was mich eigentlich meistens irgendwie tut, dann frage ich einfach nach. Von daher ähm, gibt es hier jetzt das Opening zur längsten Schnellfragerunde. Die wahrscheinlich langsamste Schnellfragerunde. So, Marco, Wien <lacht> oder Berlin? <lacht> Ach, come on. <lacht> <lacht> uh, boah. Das Man muss ja davor vielleicht klären, du bist ja nicht direkt in Wien, du bist im Burgenland heißt glaube
1: ich, gell? Genau, genau. Das ist, das ist so die Region, das Bundesland, ne? wo, ah, ich, wo okay. ich zu Hause okay. Also das heißt bin.
0: bisschen außerhalb. Also bist genau. du bist jetzt kein, Stadt, kein Stadtkind. Nein, also wenn, wenn du wissen würdest, wo ja. ich wohne,
1: dann würdest du nicht, mal, nicht einmal Stadt in der Nähe in irgendeiner Form erwähnen. Also das ist komplett im Kaff. Okay, ähm, ja. Also, ich habe ich hab meine Probleme mit beiden Städten, muss ich jetzt ehrlicherweise zugeben. Ich liebe Wien und ich liebe Berlin. Nur das große Problem ist daran, wenn so viele Leute auf einem Haufen versammelt sind und das jeden Tag und es geht jeden Tag so ab wie in diesen zwei in diesen beiden Städten, dann wird es mir irgendwann einmal zu eng. Da habe ich, hab ich die Luft nicht zu atmen. Dann komme ich gerne heim in meinen unglaublich kleines, aber tolles Kaff und schaue mir die Gegend an und denke mir wunderschön, wo ich wo ich da sein darf. Aber wie gesagt, also Wien oder Berlin, an einem wunderschönen Tag, habe ich beides erlebt und es ist beides mega, mega schön. Aber hey, Alter, ich bin ein Dorfkind. Ich muss so sagen, wie es ist.
0: Sehr schön. Ähm, um wir machen mal weiter. Okay, jetzt bin ich auch gespannt. Das ist so der Klassiker aller Fragen. Winter oder Sommer? Aber ich glaube, das ist irgendwie für jemanden, also ich habe das noch nie jemanden aus Österreich gefragt. Deshalb bin ich mhm. jetzt noch mehr gespannt. Bist du so ein Winterkind? Winter oder Sommer? Das ist jetzt eine gute Frage.
1: Also ich gehe auf jeden Fall mit Sommer. Obwohl der Winter auch seinen Reiz hat, überhaupt so die Landschaft, wie, wie das ausschaut. Wenn es natürlich schneit, das Ding ist halt das das nicht mehr so normal ist wie früher. Ja. Äh, aber es aber ist, schon, ist, schon, ist schon mega cool, wie, wie das Ganze dann ausschaut. Aber ich, ich gehe mit Sommer. Ich gehe mit Sommer. Oh, okay. Ähm, Dialekt oder
0: Hochdeutsch? Oh, auch, auch eine gute Frage. <lacht> ich finde, äh, man muss ja dazu sagen, also auch wenn man deine Musik hört, würde man ja. Also, ich habe ich habe ja deine Musik habe ich vor dir als Person gekannt. Das war auch gleich mhm. bei Funny. Deshalb finde ich es noch, mhm. noch besser eigentlich, weil ich euch, ich wusste nicht, wie eure Sprechstimme ist. Ja. Und ich finde es bei dir jetzt noch extremer, weil auch deine Songs sind ja komplett hochdeutsch, sage ich mal so. Die ja. könnten ja, oh, ja. überlaufen. Da wird man jetzt nicht unbedingt den Österreicher dahinter vermuten. Ähm, Stimmt. Von daher auch da, wie, wie schwer das dir überhaupt fällt, quasi in den Songs hochdeutsch zu singen.
1: Also für mich ist das überhaupt kein Problem. Ich kann Hochdeutsch sehr, sehr sehr, sehr gut. Ähm, sobald ich singe, kommt ja. aus mir Hochdeutsch raus. Ähm, das ist schön und gut so. Manche sagen dann, okay, aber er redet ja eigentlich voll im Dialekt. Ne? <lacht> <lacht> Wobei du dich <lacht> wahrscheinlich gerade da? noch
0: zurückhältst, oder?
1: Ich jetzt gerade absolut, ja. Also
0: <lacht> ich glaube, sonst würde ich auch wenig eh verstehen.
1: Nein, kein, kein Wort eigentlich. <lacht> Na, so schlimm ist es nicht, aber äh, da, das, ist schon, das ist schon ein Thema, was mir eigentlich schon ähm, sehr nicht belastet, wäre jetzt das falsche Wort, aber ähm, das ist ein Ding, was mich auf jeden Fall beschäftigt. Ähm, Im, Im Negativen? Im Negativen nicht so ganz. Also, beide Seiten. Ich, ich finde es geil, dass also ich denke mir immer, wenn du Deutsch singst, dann musst du so singen, wie es eigentlich klingen sollte. Und das ist halt Hochdeutsch. Okay. Ähm, so klingt für mich die deutsche Sprache halt am besten. Ne? Aber so in Österreich ist es halt immer so das Problem, wenn, wenn du diesen Weg einschlägst, dann hast du halt den Stempel gleich einmal oben, hey, du bist ein, du bist ein Deutscher, bist aber Österreicher, wo ist dein Dialekt hin, warum ist es so, du bist nicht authentisch genug, bla bla bla. Also das ist auf jeden Fall ein Problem, wo ich, wo ich mir denke, okay, ähm, vielleicht sollte ich das überdenken. Andererseits denke ich mir, wenn ich wirklich so den, den kleinen Dialekt raushol, dann, dann gefällt mir die Sprache einfach nicht mehr. Also ich, ich okay. rede gern so im Dialekt, aber mir gefällt die Sprache dann einfach nicht, überhaupt beim Singen. Singen ist ja. etwas Schönes und wenn dann irgendwas so... Das können, ein paar, das können ein paar Österreicher, können das hervorragend machen und das passt auch zu ihnen. Aber ich glaube nicht, dass es zu mir passen würde.
0: Krass. Okay, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das so ein, so ein Thema auch bei dir ist. Aber klar, ähm, am Ende, wenn man sich verschiedene Künstler auch aus, oder Künstlerinnen aus Wien anschaut oder aus generell Österreich, ähm, dann merkt man auch, es sind meistens halt entweder oder.
1: Ja, Entweder
0: es ist komplett, zieht sich durch und es ist quasi ein Stilmittel, wenn man es jetzt aus deutscher Sicht betrachtet, ist es so ein Stilmittel von denen, dass es auch ganz klar irgendwie halt österreichische Musik ist. Ja. Ähm, spannend. Aber weißt du was, dann schiebe ich jetzt eine hinterher, die ich nämlich auch noch aufgeschrieben habe. Eher ein Feature mit Young Hurn oder mit Bilderbuch? Bilderbuch. <lacht> Sofort. Sofort. also ja, ohne ist auch
1: eine geile Band. Ah, oh, unglaublich. Ich habe sie jetzt schon ein paar Mal live gehört. Das ist eine, eine Bombenband und die wissen ganz genau, was sie machen. Da ist so viel Gefühl dahinter, da ist so viel Emotion dahinter, so viel Musikalität, geile Sounds. Die, die scheißen so auf die Industrie, dass ich mir denke, ich würde euch jeden Tag die Füße die küssen. Wirklich, das ist so unglaublich gut, was die machen.
0: Wird auch, das passt eigentlich gerade super gut zu der Frage davor, weil ich glaube auch bei genau. denen ist es ja wirklich, die machen es halt. Und das, und das Witzige ist, wenn ich mir den Song anhöre, ich verstehe jetzt, also bei der neuen Platte von denen, ich verstehe wirklich Fast maximal nix. jedes vierte, fünfte Wort, aber ja, dann ja. ist auch nur ein Einzeltes, wo ich den Satz dahinter nicht verstehe. Und das ist meistens ein englisches. Das ist ein englisches Wort, was man da versteht. <lacht> ne? Das ist so typisch, das Bilderbuch Bilderbuch. Ja. Ja. Also genau. Aber, es aber aber die Entscheidung muss natürlich dann trotzdem jeder Künstler jede Künstlerin für sich selbst treffen in welche Richtung man sich da halt bewegen möchte aber ich denke mir das
1: ist so oft die Frage dann dann du, du schickst ja auch Demos weiter und dann sagt dir irgendjemand hey aber ich verstehe nicht was du singst oder du hast zu viel genuschelt oder whatever ja. und ich denke mir dann alter hör, hör Julian the play an hör ein Bilderbuch an die verstehst du du verstehst du nichts <lacht> und die haben mega Erfolg und ja. Das verstehe ich natürlich. Da, da ja. kann ich dann nicht ganz
0: mit. Aber ja, das ist. Das reißt ein Riesenthema auf. Das reißt tatsächlich ein Riesenthema auf. Wir machen die Künste mal noch ab auf und brechen das auch nochmal runter auf eine Entscheidung, eine letzte. Okay. Ähm, du musst dich jetzt entscheiden. Wo liegt dein Fokus, Text oder Musik? Ich muss mich jetzt entscheiden. Ja.
1: Okay. Ähm, es ist und bleibt die Musik. Ja. ja. Es ist und bleibt die ja. Musik. Weil nur die Klänge und die Harmonien und das Zusammengefüge von so vielen Instrumenten ist das, was mir die Musik,
0: egal in welcher Sprache, mir etwas gibt. Geile Antwort. Tatsächlich, ja. gen genau so hätte ich es auch beantwortet aktuell. Ja, okay. Weil es immer wieder auffällt. Sind, eigentlich würde ich, würd ich in meinem ersten Gedanken sage ich immer dass mir Texte unfassbar wichtig sind und die haben auch einen extremen Einfluss bei mir. Ja. Aber ich habe es in letzter Zeit auch wieder, also es ist ja immer so ein bisschen, glaube ich, situationsabhängig auch, aber jetzt gerade ist bei mir auch wieder so ein Punkt, wo ich schon gemerkt habe, wie heftig das ist eigentlich, was eben Musik für Auswirkungen hat, selbst wenn man den Text nicht versteht. Und ja. Da schaffen es, also da ist bei mir persönlich nämlich hier... Irgendwelche Songs, die vielleicht einen geilen Text haben, wo aber die Musik das nicht unterstützt, weil die Musik aber nicht geil gemacht ist, die mhm. sind bei mir schneller durch als Songs, die vielleicht Text haben, den ich aber eh nicht verstehe. Aber geile Musik, wo man trotzdem mitsummt, das hat irgendwie für mich gerade Stand jetzt Be irgendwie mehr aus.
1: Voll. Bestes ja. Beispiel ist Ice Age von, äh, wie hat der nochmal geheißen, da hat jeder mitgetanzt <lacht> und jeder... Jeder hat gefühlt, hat keine Ahnung, und dabei singt ja irgendwas, äh, sexuelle Inhalte oder blablabla, bla bla. keine Ahnung.
0: Dazu kleine, kleine, kleine äh, Background-Story zu diesem Song von mir. Ähm, wir haben mit der Band in Fuerteventura gespielt, Spanien äh, oh, also. geil, okay. Und äh, wir haben diesen Song gespielt und ich habe ihn gesungen, hat ohne dass ich irgendwas weiß und habe dann gesagt… Du hast gesagt, gesagt er, ist äh, ja, er ist spanisch,
1: er ist spanisch. Du hast genau, gesagt, gesagt, das, ist,
0: das, ein das ist. der spanisch für unsere Leute, weil in der Bar halt auch alle Spanier waren. Richtig oh schön ins Fettnäpfchen getappt. Die Kameras mal zu mir und haben mich total ausgelacht. Und gesagt, ich weiß schon, das war Portugiesisch. Ja, das war herrlich. Ja, das, das okay. brennt, ja. Aber ist geil. Ja, das war, ja, das da hat's. So, Marco, dann schließe ich hier ja. mal eine kurze, die doch länger gewordene Schnellfragerunde. Das war die so, weiter geht's.
1: Ähm, ich ah, also, warte, warte, eine Frage. Ich, ich habe noch eine Frage, Toni, weil du ja. vorher gefragt hast, ähm, Dialekt oder Hochdeutsch. Und das ist ja, in Deutschland gibt es ja auch genug Dialekte und ich weiß jetzt nicht ganz genau, wo du herkommst. Wo, wo, ist, wo, wo bist du jetzt <lacht> und wo kommst du genau her?
0: Also aktuell, aktuell sitze ich im Schwabenländle, wie die hier sagen würden. Ja also, ah,
1: und da geht es richtig um den
0: Dialekt. Und die, die könnten, die können auch richtig Dialekt <lacht> sprechen. Ja. Ähm, aber genauso auch äh, in meinem Ursprungsheimatort ist Karlsruhe. Das ist dann wieder Badisch. Also ich habe hier einmal schön zur, <lacht> zum Feind gewechselt. <lacht> Nein, das ist, äh, das ist eine ganz liebe, ganz liebe Feindschaft zwischen Baden und Schwaben. Okay. Ähm, also ja, aber ich kenne, ich kenne ganz, ganz, also ich bin ja echt gerade viel unterwegs, auch in verschiedenen Dialekten unterwegs. Ja. Äh, ich finde es mega spannend. Also ich mag Dialekte total und ich finde es auch schön, wenn Menschen Dialekt sprechen. Mhm. Es ist nur wirklich auch lustig, wie eben die Dialekte, Dialekte untereinander ich sag mal, bewertet werden. Also dass Voll. jetzt bei uns in, in Deutschland ja beisp beispielsweise hier der, der sächsische Dialekt äh, immer so ein bisschen belächelt wird im Gegensatz, oder auch der schwäbische, muss man auch dazu sagen. Also wenn man jetzt im Norden unterwegs ist, die finden ja auch den schwäbischen ganz furchtbar zum Teil, wenn du hier bist. Dann wird alles andere, ja, gibt es gar nichts anderes, dann wird der, der Dialekt mit Stolz getragen. Aber das macht voll. ja irgendwie, glaube ich, die ganzen Regionen total aus.
1: Ja, extrem, ne? Also geh mal nach Köln, ne? Und dann, wenn du da irgendwie anders redest, dann ist es vorbei mit dir.
0: Ja, aber voll. Also die Dialekte ja, mit Stolz getragen, finde ich super.
1: Ja, super cool.
0: Aber ich merke auch gerne. eben, umso öfter, umso mehr ich unterwegs bin und unterschiedliche Regionen kennenlerne und mich dort mit Leuten unterhalte, ähm, so wie du jetzt ja auch schon ein bisschen mehr ins Hochdeutsch während, dem, also während wir uns unterhalten, abtrifft. Äh, das ist ja auch mhm. bei mir jetzt schon so. Also ich würde auch sagen, bei mir ist echt so eine Mischung aus Hochdeutsch mit Ansätzen von Dialekten, je nachdem, wo ich halt unterwegs bin. Aber äh, das ist auch gut so. Irgendwie soll das auch so sein, finde ich. Genau so ist es.
1: Du sagst es. Sehr cool.
0: So, ich ja, habe dich wir abgelenkt von deiner Frage. Nee, gar nicht. Alles gut. Hier ist alles erlaubt. Ich will nur auf jeden Fall nochmal auf deinen Song, auf deine vorletzte Single eingehen, die du veröffentlicht hast. Nicht schon wieder in Berlin. Einfach nur, weil eine Sache möchte ich da auch ansprechen. Du hast nämlich da auch ein Musikvideo dazu gedreht. Ein, wie ich jetzt von außen betrachtet sagen würde, mega cooles, aufwendiges, aber echt richtig krass professionelles Musikvideo. Wow. Danke dir. Also Danke. ich finde es echt äh, krass. Du bist da echt in ganz Berlin gefühlt unterwegs. Und äh, was ich halt immer spannend finde in Musikvideos, ist, wenn man halt selber auch performt, mhm. was man ja dann nämlich, in, das sieht jetzt immer so so easy aus, finde ich, in dem Video, wenn man sich das nachher anschaut. Aber erzähl mal, du hast da ja auch irgendwie auf dem Alexanderplatz einmal ein bisschen Mucke gemacht, in der Bahn gesungen und sonst was. War das für dich einfach oder hat es auch Überwindung gekostet? Weil ich finde nämlich gerade so spontan sich einfach irgendwo hinstellen, Musikvideo drehen, da läuft einer mit einer Kamera rum und drumherum <lacht> sind ja Leute, die denken sich halt, was ist das für ein Vogel, der jetzt da irgendwie was dreht, weil es klingt, die hören ja nicht das, den Song die ganze Zeit. For, yeah. Erzähl mal, wie war, das, war der <lacht> Dreh in Berlin? Es uh, ist so crazy, weil
1: ich gerade vor, ich, ich glaube, ganz genau einer Woche habe ich nämlich eine Kollegin in Wien getroffen, zufälligerweise, und die war dort mit ihrem Video Produzenten und die haben gerade für einen neuen Song äh, den, das Video gedreht. Und das ja. war das erste Mal, dass ich ein Setting von außerhalb gesehen habe, äh, mhm. wie das ausschaut, wenn jemand auf der Straße in Wien, wenn ganz viele Leute so vorbeigehen, performt. Ja. Ich war eigentlich immer meistens bei solchen Videosachen eben der Mittelpunkt und tab performt und mir hat das jetzt nicht wirklich viel ausgemacht, weil ich habe mir gedacht, hey, das ist eine geile Location, wir müssen da jetzt, wir haben zehn Minuten Zeit, in diesen zehn Minuten müssen wir jetzt performen, müssen wir abliefern, ja. so dass es geil wird, weil nachher haben wir vielleicht Stress mit den Polizisten oder whatever, wir müssen schnell sein und wir müssen jetzt Gas geben, ansonsten äh, geht sich das halt nicht aus. Ja. Und also dann, wenn man das so betrachtet, dann ist es gar nicht weird, aber wenn man es von außen betrachtet, dann denkt man sich, Alter, was ist denn hier los, ne? Es ist so krank, dass man sich da eigentlich so selbstverwirklichend hinstellt auf den Straßen und seinen eigenen Song so performt. So nicht schon wieder Berlin, Alter. <lacht> es ist so, ja, ja, ich hätte es
0: halt, da jetzt echt gern gesehen, weil es ist ja eben es ist ja was anderes, wenn du jetzt da. Keine Ahnung, mit der Akustikgitarre gestanden hättest und wirklich akustisch deinen Song gespielt hättest, so zu straßenmusik genau. sondern Dann ist es ganz was anderes. Performen. Man ist ja in so, Vi in so einer Videorolle, ist man ja ein bisschen, ich sag jetzt mal auch, nicht, im, doch schon ein bisschen übertreiben, weil man natürlich auch irgendwie die ganze Produktion ja sieht. Also ja. irgendwie, und dann bist du, stehst da mit E-Gitarre auf dem Alexanderplatz oder vor dem Brandenburger Tor. Das ist dann halt keine Ahnung. <lacht> ich, ja, da muss man, das muss man können. Also das gehört ja, ja. auch. Das sind ja auch so Dinge, die lernt man nicht von einfach jetzt auf nachher und stellt sich dahin und das ist, fällt einem total leicht. Das denken vielleicht manche, aber das gehört jetzt auch zum Künstler- oder Künstlerin dasein dazu, dass man das halt vielleicht machen will, weil ja Musikvideos halt einfach irgendwie eine geile Ebene nochmal bilden, um den Song darzustellen. Aber das muss man sich irgendwie auch mal trauen, muss man mal gemacht genau so haben. Von daher habe ich da auf jeden Fall vollsten Respekt. Pah, das ist das schwierig. Ja, was ist geil? <lacht> am Ende irgendwie da Bildmaterial dazu zusammen. Ich finde das immer Hammer. Also, mir macht das auch super Spaß. Voll, ja. Aber deshalb, da tickt jeder anders.
1: Ja, voll. Du hast vollkommen recht. Also, das ist nicht immer so leicht.
0: Ich habe ja auch gedacht mit der E-Gitarre,
1: was mache ich jetzt vom Brandenburger Tor? Ich, ich habe ja keine Box mit. Also, das kommt <lacht> ja auch komplett, komplett für gar nichts, da stehst du mit deiner E-Gitarre, jeder weiß, dass es eine E-Gitarre ist. Du hast ein Kabel angesteckt, aber wo ist deine fucking Box, Alter?
0: Richtig. Oh Mann. Ja. Aber Fakt ist auf jeden Fall, den Song wird man am 26.11. im B72 in Wien verstärkt hören. Da wird dann wahrscheinlich ein Verstärker drinstecken. Von oh ja. daher lasst auf jeden Fall da noch mal sagen an alle, die jetzt gerade hier zuhören, wenn ihr, wenn ihr hier aus Wien seid oder Umgebung, kommt da rum, weil es wird auf jeden Fall großartig und es gibt noch Tickets. Yes. Ähm, Aber nur mehr zehn habe ich gehört.
1: Nur mehr zehn. Ich glaube auch. Es wird, es wird eng. Es wird ganz eng, ganz eng. Es <lacht> ist, ist schon ist also direkt, fast... Ja, voll. Na,
0: ja, ich freue mich da auf jeden Fall extrem drauf, ähm, weil wir kommen nämlich echt schon langsam hier zum Ende. Und es gibt aber auch noch eine so eine Tradition, ähm, mhm. die uns auf jeden Fall jetzt noch hier ein paar Minuten schenken. Denn Ende des Podcasts gibt es immer die Möglichkeit für dich. Wir packen auf jeden Fall zwei Songs von dir auf die Playlist, mindestens. Mhm. Sehr ähm, gut. Und du darfst zwei Songs von befreundeten Künstlern, Künstlerinnen oder einfach Songs, die dich gerade inspirieren, was auch immer, einfach zwei Songs, wo du sagst, boah, lass die draufpacken, ich sag da noch einen Satz dazu, ähm, pack die auf die Playlist.
1: Sehr, sehr geil. Okay,
0: darf ich, ich schon starten? Es also ist wirklich alles erlaubt. Ist alles drinnen eigentlich? Es, okay. es ist echt schon alles drin, also wirklich. Also auch so
1: Metal-Sachen und sowas ist schon alles ist drin auch schon bei dir. dabei. Das ist halt mega. Ähm, ja, also eins muss ich auf jeden Fall machen, weil er einfach äh, einer meiner ähm, liebsten und tollsten Kumpels so ähm, ist in, in der in doch so großen, aber doch so kleinen Branche, wie ich es immer wieder sage. Ähm, und wenn man da hin und wieder Leute findet, die einen verstehen und die einen ähm, supporten in dem, was man ist und in dem, was man kann, dann ist das einfach wunderschön und das ähm, Das ist auf jeden Fall der Tom Schneider. Der mhm. war früher, vielleicht hast du die gekannt. Äh, das waren die Tagträume, war ziemlich eine große Nummer in, in Österreich. Haben okay. sehr, sehr tolle Songs gemacht und der hat jetzt einen neuen Song rausgebracht vor kurzem, vor 20 Tagen circa. Der heißt Kopfkino. Den will ich mir gern reinwünschen.
0: Auf jeden Fall.
1: Voll und dann den anderen das wird jetzt äh, kompletter kompletter Cut werden <lacht> weil ich ihn gestern so rauf und runter gehört habe, der hat mir gestern den Tag einfach versüßt und ich hoffe, euch geht's gleich, wenn ihr den Song hört und bitte Toni hören dir ganz an. Ein unglaublich genialer Künstler hat wahnsinnig tolle Musik und ich bin Fan Uh, seit dem letzten Album, State of the Heart, hat das geheißen. Und da hat er einen Song in seiner Deluxe-Version auf den Album, wo ich mir unbedingt die Vinylplatte auch noch kaufen werde. <lacht> das ist Patrick Troney okay. mit Like the Water. Unglaublich
0: geiler Song, Like the Water. Wie das Wasser. Boah, bin ich gespannt. Kann ich tatsächlich, das kenne ich nicht. Werde ich, werd ich mir auf jeden Fall auch gleich mal anhören. So krass. Ähm, die... Songs findet ihr auf jeden Fall auf der guten Morgen's playlist Die ist auch verlinkt in der Titelbeschreibung von dem Podcast.
1: Sehr
0: gerne. Ja, und Marco, wir dürfen jetzt auch noch von dir zwei Songs draufpacken. Ähm, einen davon würde ich jetzt einfach frech auf jeden Fall festlegen, aber wir können auch drei draufpacken, weil nicht schon wieder Berlin will ich, da haben so viel drüber geredet, die packe ich jetzt <lacht> auf jeden Fall damit drauf. Ähm, Perfekt. Aber sag doch mal sag doch mal vielleicht, was, was wäre noch von dir ein Wunsch, welcher Song? Ähm, um.
1: Der Song, der wahrscheinlich am wenigsten ähm, ähm, Aufmerksamkeit bekommen hat, aber genau das ist, wo ich hin will, mhm. ist eindeutig, eindeutig Narben, also mein letzter Song, weil das halt genau so auf diese organische Schiene ist, wo ich eigentlich ja. hin will, mit Drums und so weiter und so fort und ähm, ja, dann packe ich einfach jeden Tag noch drauf, das ist, das ist so der Beginn.
0: Machen wir so. Das ist der Beginn. Das ja. ist dann nicht, wo es beginnt. Ist das nicht der Begin? <lacht> das ist auch ein Beginn? Das ist auch ein Beginn. Auch ein starker Song. Aber es ist ja was, wenn ihr die alle einfach hören wollt, dann kommt zum Konzert. Das ist eh das schönste. Yes. Die, die schönste Art und Weise, Musik zu hören, zu Konzerten zu gehen, unterstützt es. Kommt rum, 26.11. Es gibt noch Tickets. Ja. Aber nur noch ganz wenige. Ganz wenig, ganz. Ich habe jetzt wieder ein Mail reinbekommen. Vielleicht noch neun puh, also dann jetzt direkt ran ja. ran auf den Ticket-Link und äh, ja, wir sehen uns da auf jeden Fall alle und das wird ja, auch deine
1: nächste Station, oder? das ist schon deine nächste Station tourmäßig oder hast du am Samstag? Ja,
0: ich habe jetzt gerade ja, okay. wieder, wieder Pause, kann es kaum erwarten wir haben auch richtig, richtig Bock geil es wird einfach nur Vollgas Vollgas sein, die komplette Show nice, weißt du schon, wann du kommen wirst? circa ich weiß schon, wann ich kommen werde. Ich werde schon ein okay. bisschen früher kommen, auf jeden Fall, weil ich habe gehört, Wien soll, soll auch doch eine ganz nette Stadt sein. Die ja, gucke ich mir wenn, noch ein bisschen genauer an.
1: Wenn die Sonne scheint, ist super.
0: <lacht> und es ist ja <lacht> Weihnachtsmarktzeit. Oh, da musst du unbedingt Ich Muss man aussagen, sagen, ja. habe ich gehört, auch in Wien gibt es Glühwein. Ja, oh, 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 wie. <lacht> und wie? Sehr, Sehr gut. Also, dann sehen wir uns alle da zum großen Glühwein trinken und vielleicht auch ein bisschen Musik hören.
1: Auf jeden
0: Fall. Sehr gern. Marco, vielen, vielen Dank dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke euch allen da draußen, die das hier hören. Schön, dass ihr eingeschaltet habt und in zwei Wochen geht es dann auch schon wieder weiter, denn es kommt jetzt wieder ein bisschen regelmäßiger der Podcast. Ich freue mich Sehr auf jeden gern. Fall drauf. Ich, ich mich auch. Vielen Dank. Sehr gut. Also Marco, bis ganz bald. Also bis genau in einer Woche eigentlich. Und wenn die yes. Folge rauskommt, sind es nur noch drei Tage. Oh, ja. Ciao. Bis done.